1: Play for free at luckylandslots.com. Table bonuses are waiting. No purchase necessary. Board were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Questo che stai ascoltando è Mitologia Le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 43 Teseo, quarto episodio
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Teseo e l'amico Pirito, compagni di forfanterie amorosa, hanno deciso di comune accordo di rapire la già famosa per la propria bellezza Elena di Sparta, figlia della regina Leda e del padre degli dei in persona Zeus. Si tratta, come ti dicevo, della stessa Elena che sposerà Menelao, che fuggirà con Paride e che verrà accusata di essere stata la causa della interminabile guerra di Troia. Il loro amicale accordo è sì di rapirla, ma di giocarsela poi a sorte. Il vincitore potrà sposare Elena, ma sarà vincolato ad aiutare l'amico in un ulteriore rapimento di un'altra bellissima figlia di Zeus. Elena però è poco più che una bambina. Ha da poco superato i dieci anni. Poco importa. Troveranno di certo poi una soluzione. Ora devono sbrigarsi a rapirla prima che qualcun altro lo faccia e li gabbi. Elena bambina mentre sta offrendo un sacrificio ad Artemide, vincono facilmente la resistenza della piccola, la avvolgono in un mantello e fuggono a cavallo come il vento. Arrivati a galoppo fino a Tegea estraggono a il vincitore davanti agli occhi sgranati e stupefatti della incredula Elena. Teseo è baciato dalla fortuna e vince il diritto di sposare la bellissima giovane. Teseo non osa però tornare ad Atene con al seguito a Elena, sia per decoro riguardo la sua tenerissima età, sia per non fare andare nel panico la popolazione. È da aspettarsi, infatti, la vendetta dei due Dioscori, fratelli di Elena, i terribili e meravigliosi Castore e Polluce. Per questi motivi Teseo affida alla madre Etra e all'amico Afidno l'incarico di badare alla giovinetta fino a quando non avrà raggiunto l'età per contrarre matrimonio. Elena cresce e ormai stanno per essere celebrate le nozze con Teseo. Pirito ricorda all'amico della promessa fatta. Teseo lo deve aiutare nel rapimento di una figlia di Zeus. Interrogato l'oracolo di Zeus, ricevono un ironico responso, dettato direttamente da Zeus in persona. Perché non scendete nel tartaro per chiedere che Persefone, moglie di Ade, diventi la sposa di Pirito. Essa è la più nobile delle mie figlie. Pirito prende sul serio questo vaticinio, come se fosse una promessa di successo impareggiabile, riuscire Ascendere da vivi nel regno dei morti e rapire Persefone, la moglie del Dio, signore di quelle lande desolate, Ade, il Dio dei morti? Ah, che impresa memorabile! La sfida viene accettata da Pirito. Teseo strabuzza gli occhi, anche perché subodora aria di trappola. Nulla sortiscono, le sue parole, per convincere l'amico ad esistere e a cercare una nuova preda la mente di Pirito è votata a un solo pensiero sedurre e rapire Persefone sotto il naso di Ade Teseo non si può tirare indietro a causa del giuramento stretto con l'amico e perciò lo segue con la spada sguainata i due entrano nel tartaro per evitare di bagnarsi nel fiume Lete, dimenticherebbero tutto quello che sanno, entrano da un ingresso secondario, che si trova nella caverna di Tenaro, in Laconia, e ben presto arrivano a bussare alle porte del palazzo di Ade. Con una impertinente faccia tosta, spada alla mano, Pirito e Teseo affrontano Ade, esigendo che venga loro consegnata Persefone affinché possano condurla via. Ade ascolta con calma la loro impudente richiesta e, simulando una cordialità ospitale, loda il loro coraggio e li invita a sedersi. Senza sospettare di nulla, si siedono su una roccia scolpita in forma di sedia, ignorando di star per cadere nella trappola di Ade, si tratta della terribile sedia dell'oblio. Secondo una versione la meno cruenta, Teseo e perito, appena appoggiati su questa sedia, dimenticano chi sono e cosa sono venuti a fare lì. Sono condannati a rimanere così istupiditi a guardare il vuoto in eterno. Nella versione più truce, la sedia dell'oblio è in realtà una sedia della tortura. Una volta appoggiate le terga, la sedia si fonde la carne del malcapitato, imprigionandolo senza catene. Teseo e Pirito vengono circondati da serpenti, sono frustati a tempo perso dalle moire e addentati da Cerbero, il cane a tre teste di Ade, quando questo va a fare una passeggiata. Ade ogni tanto li va a trovare e li rimira sogghignando. anni almeno i due impenitenti amici rimangono così bloccati in questa dolorosissima situazione. Eracle, in una delle sue ultime fatiche, scende nel Tartaro a prendere per Euristeo il cane di Ade, proprio Cerbero. In quella occasione, Eracle riconosce Teseo e con una strattonata lo separa in modo dolorosissimo dalla sedia. Buona parte della carne delle cosce rimane attaccata alla terribile sedia ed è per questo che si dice che gli Ateniesi maschi abbiano da allora ereditato tutti dei glutei di piccole dimensioni. Eracle allunga la mano verso Pirito: la terra trema e il mondo dei morti comunica in questo modo che all'eroe non è concesso Liberare l'amico di Teseo, in quanto ispiratore della stupida missione, è stato proprio Pirito. Teseo, guarito, torna ad Atene, ma lì è cambiato tutto. I fratelli di Elena, Castore e Polluce, appena rapita la sorella, radunano un agguarrito gruppo di lacedemoni e di Arcadi e marciano su Atene. Vogliono che venga loro restituita Elena, ma come sai, tutti ignorano dove sia occultata la giovane. I Dioscoli mettono a ferro e fuoco tutte le terre, finché gli abitanti di Decelea, irritati per le disgrazie derivate dall'ansia di conquista femminile di Teseo, rivelano quel che hanno sentito, ovvero che Elena si trova in terra di Efidna. Ritrovata Elena, i Dioscoli, con Peteo un parente di re Egeo che vive esiliato da Atene, insediano il figlio di questi proprio sul trono di Atene. Il suo nome è Menesteo che ufficialmente va dicendo di essere stato colui ha convinto alla pace di Oscoli, guadagnando così il favore della popolazione. Menesteo è ricordato infatti per essere stato il primo demagogo, ovvero colui che riesce a trascinare, conquistandolo, il favore delle folle, parlando ai loro interessi e facendo leva sulle loro paure. Nei suoi subdoli discorsi pubblici si lamenta della perdita dei vantaggi del vivere protetti da un re e degli svantaggi di vivere liberi in una federazione. I Dioscori, a dire il vero, non appoggiano ufficiosamente né ufficialmente l'ascesa di Venesteo al potere, si limitano a firmare la pace con Atene e riportano Elena a Sparta. Teseo, tornato dal Tartaro molto indebolito trova la popolazione di Atene anch'essa indebolita in fazioni e sotto il tallone di menesteo in modo tale che non si trova più in grado di riprendere e di mantenere l'ordine. popolazione, fomentata e presa per il naso da Menesteo poi, ricorda di Teseo solo i lati negativi, dimenticando quanto di bene ha fatto per tutta l'Attica. Teseo maledice Atene dall'alto di un monte e salpa per Creta dove lo attende Deucalione che gli ha promesso ospitalità. Ma una tempesta lo fa sbarcare sull'isola di Sciro Governata dal mellifluo re Licomede Questo re, grande amico di Menesteo Accoglie splendidamente Teseo Il quale, possedendo delle terre sull'isola Fantastica di ritirarlicisi Licomede da molto tempo Ha messo gli occhi su quelle terre E col pretesto di mostrargliele Lo conduce su un alto strapiombo Arrivati lassù Solitari, a Licomede basta una leggera spinta per far concludere in maniera indegna la vita dell'eroe, figlio di Poseidone e di Re Egeo, uccisore del Minotauro. Come ti dicevo, Queste ed altre avventure amorose di Teseo procurano tanti fastidi agli ateniesi che i meriti dell'eroe vengono per lungo tempo offuscati dalla sua passione per il sesso femminile. Tuttavia, alla battaglia di Maratona, il suo spirito sorge sul campo di battaglia a rincuorare l'esercito ateniese dandogli la baldanza che lo porterà ad una incredibile e indimenticabile vittoria. In seguito a questo evento, L'oracolo di Delfi, interrogato dalla popolazione riconoscente, indica chiaramente dove sull'isola di Sciro giacciano le ossa di Teseo, ossa che in una grande cerimonia rientrano in Atene. Così, come nel caso di altri eroi, anche la figura di Teseo, come abbiamo visto, è controversa. Coesistono in lui diverse anime. Non è l'eroe senza macchia e senza paura. Mostra debolezze, ingenuità, leggerezze, quanto indomito spirito, coraggio e lungimiranza. Abbiamo lasciato in sospeso la storia di un suo amore però, quello con Fedra. Lei e Ippolito, il figlio di Antiope, la regina delle Amazzoni, sono i protagonisti del prossimo episodio. Ti aspetto. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.